0: Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le verre corps. Olivier
1: Tu vas la batterie Et attention de ne pas niquer vos batteries. On va ce soir parler avec mon ami Paul, ici présent.
0: C'est moi, c'est moi, bonjour. Voilà. Je sais pas pourquoi je t'ai fait une voix de, de Barry White à l'instant. Bah, C'était très cool. Je suis Gilles Gros Paquet. Gilles Gros
1: Paquet, j'ai bien aimé. Attention Gilles Gros Paquet, <rire> de ne pas me niquer ma batterie. Exactement. Ça fait
0: des basses, hein, ceci dit.
1: Ça fait des basses. On aime les basses. On aime les basses. On aime les basses. Et ce soir, tu vas nous parler d'un album que tu aimes tout particulièrement.
0: Lequel ah, est-il, ouais. Ball et eh ben, euh, c'est l'album. Attention, euh, accent anglais. C'est l'album The Real Thing de Face No More, qui est euh, bah, qui, qui est un excellent album puisqu'on on en parle dans ce podcast. Tout à fait. finalement
1: Tout à fait. Sachez-le dans ce podcast, on ne parle que de bonne musique,
0: d'excellente musique, de turbo musique même je pense.
1: Turbo musique, tout à fait. Alors, raconte-nous un peu. Cet album, ah, ton amour okay, pour je... cet album Vite fait comme ça
0: Ah mon amour pour cet album Alors c'est un petit cas particulier cet album là Parce que euh, c'est un album C'est pas le premier album de Face No More que j'ai écouté Parce que euh, pour la faire assez rapidement Face No More est un groupe qui a euh, Beaucoup trop d'années hein. Il... Ça a démarré en 80, enfin en 79 euh... Donc euh, j'étais pas né <rire> Et euh, il faut savoir que. Euh, les dos, les doses, En fait, euh, the, the, uh, cet album-là, The Real Thing, il est sorti avant ma naissance. Ouais. Il est sorti euh, en genre 91. Entre 90 et 91. Ah, J'ai plus euh, la date en tête, effectivement. Non. Internet me dit 89, mais euh, Bref. Ouais, je, je t'ai parti euh, sur 89 aussi, moi. Ça, ça a pété en 90, c'était l'époque MTV, c'était les débuts d'MTV. Ouais. C'est un truc que j'ai pas du tout connu. Moi, j'ai connu Fist No More beaucoup plus tard, je devais avoir 15-16 ans. Euh, grâce à un pote, euh, merci, Big Up Louis, hein, d'ailleurs. Big Up euh, à toi. Big Up à What. Euh, Moi, j'ai découvert avec Angel Dust, qui est l'album d'après, qui est sorti euh, en 92, donc je t'ai pas né non plus. <rire> Voilà, vous pouvez maintenant euh, fourcheter mon âge. <rire> euh, et du coup, euh, ouais, je l'ai découvert avec Angel Dust, et euh, j'adore Angel Dust aussi. Euh, J'adorerais en parler également, on mais je voir. trouve que euh, on peut, on peut, évidemment, on, on peut lui on en parler
1: place. Il hein, n'y a pas de souci.
0: On va, on va en parler forcément un peu de toute façon dans l'épisode parce que c'est assez important. Alors tu vas en parler parce que pour le coup, je euh, ne ouais. le connais pas celui-là. Ah, bah, je pense que euh, c'est l'album qui représente le plus ce que, ce que Mike Patton est capable de faire dans une formation avec laquelle il a un peu bossé. Parce qu'il faut savoir que Face No More, il y a entre guillemets deux. Je vais mettre grosse période, mais euh, on va dire que Face No More est un groupe qui a eu plusieurs voix, mais deux particulièrement. Euh, la première, c'était celle de Chuck Mosley sur le premier album qui s'appelle Wiki Relot. Euh, qui n'est pas vraiment un très bon chanteur. C'est-à-dire que, euh, rythmiquement, il est à peu près là. Euh, euh, au niveau de la justesse, bon, c'est <rire> pas trop ça. Mm -hmm. Et euh, il se trouve que ce Chuck Moseley se fait virer euh, du groupe pour... Euh, alors, euh, si, tu, si tu écoutes certaines personnes, c'est pour du racisme. Si tu écoutes le reste des gens qui en parlent, c'est juste parce qu'il il arrêtait pas de se droguer et qu'il foutait le bordel j'ai plutôt tendance à croire à cette deuxième partie quand j'entends le chant euh, mais voilà et arrive un espèce de génie mental de la musique euh, qui est Mike Patton <rire> que euh, vous avez peut-être déjà un jour écouté sans le savoir certainement oui <rire> il y a de fortes chances et euh, Mike Patton il arrive au moment où euh, The Real Thing, tout ce qui est mélodie, morceau est déjà composé il n'y a pas de paroles c'est-à-dire que le mec arrive, c'est comme si moi, euh, j'arrivais sur un album de, euh, je sais pas, de, de chansons française, d'Aznavour, tu vois. On me file toutes les instrus d'Aznavour et on me dit euh, « oh, Charles est mort, euh, faudrait que tu écrives un truc
1: <rire> ». Il a emporté ses textes avec lui. Ouais c'est ça, il a <rire>
0: emporté ses textes avec lui. Mais en fait, vraiment, littéralement, il s'est pointé. Euh, je crois qu'il a écrit toutes les paroles de l'album en 12 jours. Ce qui explique que euh, quand tu écoutes un petit peu ce qu'il raconte, euh, tout fait pas toujours sens. Mais euh... Et après, est-ce que ça explique la reprise de Warpigs aussi, je sais pas. Mais euh, pour le coup, euh, c'est le, le, le premier album euh, sur lequel, fin, de Face No More sur lequel Mac Patton chante. Et je trouve que autant euh, Wiki Relute était très très cool euh, dans la proposition musicale que ça envoyait. Mais je pense que Patton l'a sublimé en venant euh, chanter par-dessus, parce qu'il a une voix qui est euh, assez flexible,
1: ouais, déjà. Il a une, une manière de chanter très atypique.
0: Ouais. Ouais, une il voix est une très, très spéciale. Aussi, ouais. <rire> très reconnaissable, aussi, en tout cas. Ouais, complètement reconnaissable, en tout cas. Si vous avez déjà entendu Mike Patton, vous le reconnaîtrez un peu partout. Sauf dans un morceau euh, dont je te garde la surprise tout à l'heure, parce que je ouais. l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ah. Mais euh, ouais, oh c'est... Oh oh The, the Real Thing pour moi c'est l'album d'un groupe qui... pas qui se réinvente mais qui se recrée
1: Alors je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est un groupe qui se réinvente mmh. Je te suis là-dessus
0: hein. ouais, C'est ce que fera euh, Face No More assez souvent parce que Enfin euh, assez souvent Disons que euh, là, là où Face No More aurait pu être juste un, un entre guillemets un bad groupe de... Euh, de... de, de pff, je sais même pas comment qualifier ça du coup maintenant quand tu prends toute la discographie... Enfin tu vois, euh, genre tu vas sur Wikipédia, ils te disent Funk Metal, sauf que... Pff, déjà je sais pas spécialement à quoi ça correspond. Euh, mais... Euh, ouais, je dirais fusion genre... moi. Ouais j'aurais dit fusion aussi peut-être, éventuellement. Mais euh, dans tous les cas, c'est un... C'est un groupe qui a... Sur chaque album, t'as quelque chose de très marqué qui n'est pas nécessairement dans la continuité du précédent, euh, sachant que je pense que euh, entre euh, Angel Dust, qui est l'album d'après, et The Real Thing, qui est l'album dont on parle, il y a eu, enfin euh, c'est probablement celui autour du, entre lesquels il y a eu le moins de le moins de différence musicale, tu vois D'accord, ils moi, sont Ange plus dans
1: la, dans la continuité l'un de l'autre.
0: Ouais. Ben de toute façon, en fait, tu, tu, tu peux le sentir entre avec les dates de sortie d'album, puisque comme on le disait tout à l'heure, 89, t'as euh, The Real Thing qui sort. Euh, bon, euh, The Real Thing, vous avez forcément entendu euh, des morceaux de cet album-là, puisque oui. euh, Epic, euh, voilà, ouais. c'était une dinguerie, euh, ça a été ça a été propulsé euh, dans, dans les charts. Euh, T'as peut-être entendu Falling to Pieces euh, dans La chute du faucon noir. Alors, je n'ai pas vu La chute du faucon noir. Eh ben, sache que c'est dedans. Ça a fait un ou deux rock bands. Euh... On... on les a entendus hein, ces pistes-là. En plus, le... le groupe a vraiment pris en popularité à partir de cet album-là. Angel Dust a assis euh, juste après cette euh... cette position de un peu devenu musical en fait euh, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à le replacer dans le contexte parce que ben, comme on l'a dit je n'étais pas né mais euh, je suppose assez euh, assez facilement que ouais tu devais pas avoir beaucoup de face no more à l'époque même dans cette scène un peu alternative bizarre hein, de l'époque donc euh, pourquoi The Real Thing ben, Parce que c'est l'album qui va marquer une transition qui va mettre Mike Patton entre guillemets sur le devant de la scène parce que bon euh, c'est pas le seul groupe de Mike Patton, hein, on en parlera peut-être un peu après oui, oui. Mais, euh, mais pour le coup je pense que c'est celui qui a la plus grande aura et euh, à juste titre parce que je trouve que euh, la quasi-intégralité de la carrière du groupe est une dinguerie absolue et principalement euh, parce que Mike Patton je pense tu que c'est disais ouais, bah, exactement ça. tu disais tout à l'heure que euh,
1: il s'était pointé euh... Après qu'ils aient enregistré les instruits de The Real Thing et qu'il avait posé ses couilles sur la table et ses textes. Mais en fait, j'ai l'impression que, effectivement, comme tu le dis, il est arrivé euh, au sein de Face No More à ce moment-là. Et euh, à partir de ce moment-là, il est venu se greffer dessus et il est foutu
0: sa marque, quoi. Tu sais pas trop si on lui a demandé ou s'il est venu parasiter un peu tu sais, sur les bords. C'est toujours un, peu, euh... ouais, ouais. <rire> un petit peu étrange avec Patton là-dessus. Mais, euh... ouais, Mais ouais, tout à fait. Ce qui est sûr c'est que euh, Invité ou Parasite, euh, il a. Je trouve qu'il a mis beaucoup de. Bah du coup pas beaucoup dans cet album au niveau des instrumentations. Parce que bah c'était, comme on disait, c'était déjà fait euh, quand il est arrivé. Il est très éclectique Mais, cet album. Euh... Ouais, il est très très éclectique. Et euh, Angel Dust, qui est l'album d'après. Et peut-être un poil moins éclectique, mais euh, est une est une folie euh, est une folie euh, une folie audio euh, audio ouais, une folie audio ça marche du bonbon pour les oreilles c'est un phonogramme <rire> c'est un phonogramme assez incroyable <rire> mais non non c'est c'est cette espèce d'éclectisme qui pour moi euh, différencie ce groupe d'autres trucs qui pouvaient faire partie de sa mouvance et euh, pour le coup, bah, vraiment c'est cet album-là qui marque un petit peu la rupture entre euh, le truc expérimental sympa qu'on aurait tous oublié dix ans après mm -hmm. et euh, bah, Face No More, le groupe qui se sépare genre pendant euh, dix ans et euh, qui revient et qui tape des têtes d'affiche instantanément c'est ce qui euh, est arrivé est en 2009 Ouais, ils, en fait, ils ont fait. Euh, avec, à partir de l'arrivée de Mike Patton, donc en 89, là, euh, ils font The Real Thing. En 92, entre 92 et 94, ils bossent sur Angel Dust et les tournées, donc l'album d'après. T'as un album qui est encore celui d'après, qui est King for a Day, Full for a Lifetime, qui, je pense, contient euh, probablement euh, un de mes top 5 de chansons préférées euh, de tout l'univers. D'accord. Et euh, donc ça c'est euh, 95, du coup, 98 après les tournées, euh, le groupe se met en pause, entre guillemets se sépare, et euh, en 2009, tu sais pas d'où ça sort, les mecs sont en mode euh, d'accord, on se reforme, instantanément, tête d'affiche de, de Dour, donc déjà pas mal, main stage de l'autre festival, et euh, après euh, tout reroule, c'est... Instantanément, les mecs sont revenus sur le devant. Ils ont recommencé à bosser. Et là, ils ont sorti quelques albums depuis euh... Depuis, euh, bah, depuis la reformation. Et euh, ils sont tous bien. <rire> voilà. Ouais, je le dis. Ils sont ils sont tous bien pour des, des... des raisons différentes à chaque fois. La seule euh, la seule constance la seule constante pardon étant euh, le timbre de voix et la manière de chanter de Patton. Donc c'est ouais c'est c'est un groupe assez important pour moi parce que euh, c'est arrivé au moment où euh, tu as cette espèce de d'envie de, adolescente euh, qui écoute des trucs qui font du bruit avec euh, des gens chevelus euh, ouais. peut-être un peu raciste et pas tous sympas mais au début tu fais semblant de pas voir. Et euh, pour le coup euh, ça m'a ça montré que euh, tu pouvais faire des trucs incroyables. Euh, avec des bases communes mais qui, qui n'a rien à voir, tu vois, moi quand je vois des gens qui... Euh... bah typiquement Face No More qui va au Hellfest, tu vois, mm -hmm. tu te dis euh, les têtes d'affiche, enfin, euh, t'as euh, Iron Maiden, euh, Immortal, <rire> et euh, Face No More en plein milieu, tu vois. C'est oh, pas forcément l'endroit où tu les attendrais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, c'est un petit peu comme quand tu mets euh, les les Zwinkels, euh, au Hellfest, quoi. Tu vois, tu, tu ouais. te demandes un peu d'où ça sort quand tu l'entends et quel est le rapport. Mais en vrai, euh, le, le rapport est complètement là. Hein. <rire> ouais, du coup, et du coup tu te l'as infligé, mais t'en as pensé quoi de cet album toi Ah bah écoute, euh, j'ai été très très content de me l'infliger en fait. C'est ah, une très bonne, bonne chose. Hein.
1: Euh, je l'ai effectivement euh, pas connu à l'époque. J'étais euh, plus.. Euh côté de Nine Inch Nails et sort à ce ouais, moment-là, bon. mais euh... mais c'est un album assez assez intéressant et très très péchu. Alors il m'a mis dans un bon mood à chaque fois que je l'ai écouté, quoi.
0: Il est feel good, hein ah ouais, il est vraiment est feel fou, good. Hein
1: c'est exactement ça. C'est un album feel good. Quand on a un petit coup de mou, qu'on n'est pas bien, faut écouter cet album et en fait ça repart, quoi, direct. <rire> Et, euh, et je suis à peu près, euh, enfin, je suis assez d'accord avec toi sur à peu près tout ce que t'as dit. En, on en a très très bien parlé en tout cas. c'est ah, Très cool. Merci. Merci. Et euh, il est effectivement, comme je disais, euh, très éclectique. On est euh, alors dans la première partie, je dirais deux trois premiers morceaux, on reste sur une vibe très années 80, j'ai trouvé. Ouais, la première partie, elle essaie de t'endormir, je trouve. Voilà. Genre, et puis, tu, euh... vas, tu vas
0: écouter un groupe de 80.
1: Voilà, c'est ça. T'es un peu dans, tu sais pas trop euh, où ça va, mais ça reste ça reste sympa quand même. Alors spécial dédicace euh, Les strings qu'on entend tout le
0: long là euh, Qui sont bien ah. bon tant pis aussi <rire> J'y ai oui, repensé oui, oui, fois <rire> En fait, en fait c'est terrible parce que c'est vrai que tu me dis euh, Cet album commence comme un album 80 Et après t'arrives sur Surprise You're Dead Et là ça n'a plus rien à voir C'est ça c'est ce que j'allais dire euh... Et puis
1: arrive Surprise You're Dead Le quatrième <rire> morceau là Et là bah, je pense que ça doit être un de mes préférés Tu vois
0: Ah, mais il est il est fou. Mais euh, on, on parlait d'influence. Enfin, je pense que c'est un groupe qui a été ultra influent aussi derrière. Euh, moi, je t'invite, euh, peut-être après cette écoute là, à t'écouter euh, Angel Dust. Et euh, je pense que si tu rec... si tu connais Marilyn Monson il y a beaucoup de choses qui vont te dire quelque chose dans cet album. C'est l'album suivant Angel Dust. Hein, c'est ouais, l'album suivant. Ouais. Et euh, non mais je vais le fait. faire. Hein. Bien sûr. Y a, y a ah y a mais je me problèmes. doute. l'air. Euh, on en je... parlait en off. T'avais l'air très très. Euh, je pense très très euh, enjaillé. Je vais même pas me forcer. <rire> <rire> oh, quelle bonne nouvelle
1: Ouais, ouais, non, non, non euh, j'écouterai ça après, mais pas de soucis.
0: Mais tu l'avais jamais écouté, cet album-là Est-ce que t'avais déjà écouté Face No More aussi, d'ailleurs Euh... Je...
1: Bah, oui, de fait, oui, puisque je connaissais Epic. Je connais oui. aussi War... Warpigs.
0: Ah, Warpigs et plus Black Sabbath à la base. Mais, mais, mais exactement, connaissais peut-être cette version-là, ouais. Oui, oui, oui. Enfin, euh, je connaissais Warpigs, mais j'aurais
1: jamais... Euh... Imaginez que ce serait du Face No More. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand je l'ai réécouté de nouveau là, en, en, ouais, tu... en découvrant l'album, j'ai eu l'impression que Spotify m'avait
0: envoyé euh, dans un truc années 70, années 70 tu vois. <rire> Ça me rappelle une anecdote. Euh, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à découvrir un petit peu le métal extrême, j'étais tombé sur le exemple des, des, des trucs ultra techniques qui est Meshuga. Ah. J'avais télé téléchargé un album de michuga Et en fait en plein milieu de cet album là Nous parlerons de avaient... oh, On en parlera sûrement Il ouais. y avait une track de je ne sais plus quel groupe Qui n'a rien à voir avec la choucroute Qui s'était ah, foutue en plein milieu
1: Et du coup tu as cru que c'était euh... en, fait,
0: en fait comme elle enchaînait assez bien Je me suis dit ah, c'est peut-être un morceau plus calme C'est bizarre <rire> Et euh, <rire> ça n'avait strictement rien à voir <rire> Ça me rappelle
1: un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois avec Massive Attack. Tout ouais.
0: ah, tout à que... fait. Tout <rire> à fait. <rire> Exactement. Sauf que là, pour le coup, je m'en suis rendu compte assez vite, mais pas à l'écoute. <rire> tu vois, j'ai fait, tiens, c'est marrant, il y a deux pistes d'eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Si je retrouve le nom du groupe, je le crierai. Mais eh, euh, je, vais, euh... je veux bien, ouais. Par curiosité. Groupe... Je me rappelle que c'est un groupe israélien. Mais euh... Un groupe israélien de djent euh... il, y... il doit y en avoir euh, 10 000 quand même. C'était pas du gent, justement. C'était pas du gent Non, non. Mais faudrait, faudrait que je retrouve. Mais euh, Ouais, ouais, c'était euh... C'était... Euh, c'était bizarre. <rire> Intéressant. C'était Orphanland. Orphan Orphanland, le, le nom, nom du groupe rien à voir, ouais.
1: Ah, il faut que je me note ça dans un coin, parce que je suis assez
0: curieux. Je, je t'en veux... C'était pas mal, yes. hein. C'était une bonne traque, en soi. Mais euh, effectivement quand t'écoutes ça et euh, n'importe quel autre track de Meshuga, tu te dis bon un peu, tu te dis que je suis quand même un peu con.
1: Ouais mais c'était la découverte, c'est normal. C'est ça, c'est ça. Après quand ton oreille finit par se faire à un oui, groupe en particulier, qui... tu sais reconnaître ou pas.
0: Ah oh oui oui, bah Face no More typiquement euh, mm. Parce que on, par on parle beaucoup de la voix de Patton euh, comme étant tu sais un un espèce de, de fil rouge, un truc qui se détecte beaucoup dans Fist No More, bon, sur les albums sur lesquels il est, hein, forcément. Euh... Et euh, pour le coup, c'est pas, pas la seule chose qui va définir Fist No More, je trouve. Alors après, c'est peut-être forcément beaucoup plus clair quand t'as écouté les discographies, donc toi, ça va pas forcément te sauter à la gueule. Mais... Euh... T'as beaucoup de structures musicales qui vont revenir, t'as beaucoup de sonorités qui vont revenir, t'as beaucoup de piano aussi, parce que faut savoir que Mike Patton en plus d'être un chanteur, un, un chemin et probablement quelqu'un de, c'est pas totalement là.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. J'allais le dire d'ailleurs dans mes notes, c'est marqué que le gars il joue quoi. Ah
0: ouais ouais. Il chante pas, ouais. il joue en fait. Ah, faut le voir, faut le voir chanter hein, pour le coup. Ah, bah je l'ai vu. Et, mais euh, mais euh... Il, est, il est également pianiste et euh, c'est lui qui joue sur euh, Edge of the World, qui est la dernière track de, de l'album. C'est cette espèce de truc de crooner euh, mm. qui, qui clôt l'album. Bon, qui parle un peu de pédophilie, mais ça c'est pas grave. Euh. Mais euh, ouais, ouais, c'est ce, euh, ce côté mélanger un peu tout, mélanger du phrasé rap aussi, ce qui n'était pas forcément une évidence, ce qui n'est pas non plus forcément une évidence quand tu le reprends avec les, les codes que tu as dans le rap aujourd'hui. Mais Mais c'est euh, en ça que je disais que c'était de la fusion tout à l'heure, en fait. Hein. pour moi Oui, euh... oui, totalement. Et puis, euh, je
1: pense que ça a peut-être été euh, parmi les premiers à, à tenter le mélange, ce mélange rap rock. Mais là je,
0: je sais pas, parce que je suis en train de me demander. Euh... Non, parce que tu avais déjà euh, Anthrax qui avait fait ça avant. Mais ah moi, la style. première fois que j'ai entendu de la fusion, euh...
1: je me souviens très, très, très clairement, c'était sur la <coughs> BO d'un film absolument horrible qui est Spawn. <rire> Mais par oh contre, oh la oui, oui, BO oui. de ce film, elle est monstrueuse parce qu'en fait, t'as un groupe de rap et un groupe de rock par piste ah. qui chantent ensemble à chaque fois. Ah ouais, ça doit être un peu étrange, ouais. mais c'est très très classe. Elle est vraiment magnifique cette BO. D'ailleurs,
0: euh... ouais, je sais. Est-ce qu'il est chose. pas dessus Est-ce <rire> qu'on si en parlera <rire> de cette BO Non, non, non. <rire>
1: non, non, mais euh, par curiosité, il, faut aller... il y a des morceaux qui sont absolument fabuleux. Quoi. Et, euh... Ah bah, j'imagine, oui. Et pour le coup, bah, ça fait de Face No More, pour moi, à mon avis, euh, des pionniers du, de la fusion. Parce que euh, ils ont fait pas, ça avant.
0: C'est pas un genre que je connais très bien, en vrai, la fusion. Mais euh, je pense qu'il y a moyen. Parce que c'est... Ouais, t'es aussi dans le début du... dans, dans, dans ces espèces de début de néo-métal. Enfin, moi, j'ai vu, vu des trucs... Euh, genre, toute la scène néo-métal qui a suivi derrière, genre des mecs euh, comme euh, des, les gars de corne et tout... Ils sont tous ultra fans de cet album. Genre, ils ont tous dit euh, ça a été une dinguerie euh, dans, dans notre vie euh, d'artiste. et euh, on a tous eu envie de faire ça quoi. Ce qui est ce que, ce que je trouve dingue parce que quand tu écoutes des morceaux de corne ou, euh,
1: ou d'autres moi... choses, ouais, il y a pas grand chose. Il de...
0: y, y a pas grand chose. aussi la basse, la basse qui est très très là dans enfin qui est moins là dans *Angel Dust* mais qui est beaucoup plus là dans les albums suivants ouais. notamment euh, *King for a Day*, *Full for a Lifetime* qui est euh, qui est très axé sur sa basse
1: après il y a peut-être le côté showman de ouais aussi vois, je le fait sais de jouer vraiment parce que le chanteur de Korn il me semble que enfin il a aussi des mimiques très très spéciales quand il chante une voix une façon de parler de ouais. chanter qui est... Je pense qu'il a ouais. peut-être emprunté ça à Mike Patton. Bah,
0: je pense qu'en même temps, euh, fin, tu, tu te retrouves à être influencé dans ta musique, tu prends forcément ce qui se passe euh, dans tes influences. Je pense qu'en vrai, tu te dis tiens, euh, je vais faire un truc de, de, de fusion ou de, de funk metal, puisqu'apparemment ça s'appelle comme ça. Euh, tu te dis bon, bah, euh, qui est-ce que je peux euh, copier qui le fait bien bah, Mike Patton, let's go. quoi je pense que tu te poses pas plus loin. Tu te poses pas plus la question que ça quoi. C'est. amusant. Mais ouais ouais, c'est. Moi je trouve c'est un album. C'est un album incroyable cet album.
1: Ah, ouais oui. Je suis en train d'écouter Zombie Eater là en même temps qu'on parle. Zombie <rire> Eaters. <rire> zombie Eaters. Qui commence comme une balade là toute douce et puis pareil qui, euh... qui a un béto ah, casque bien, en plein milieu là. Hein.
0: c'est cette espèce de rupture moi, qui fait que je enfin comme je disais tout à l'heure c'est pas mon album préféré du groupe puisque ça va être bon, comme euh, beaucoup de gens apparemment euh, de ce que j'ai compris Angel Dust mais euh, pour le coup je pense que il est bon c'est un bon album mais il est surtout intéressant pour euh, la carrière du groupe pour euh, le, le, le développement euh, musical qu'il a ben, qui l'a inspiré puisqu'on euh, en parlait c'est un peu énervé et euh, cette espèce de, euh, de, 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 de prétexte que ça me donne pour parler avec Night Patton, Parce que, parce que bah, ce, ce mec est une dingue. Est-ce que tu peux me citer euh, des trucs qu'il aurait fait Parce que toi, je sais que. Euh, oui, bah alors comme
1: je disais moi tout à l'heure, je l'ai découvert avec Pipping Tom par exemple,
0: qui est euh, un de ses projets. Non euh... c'est quoi Pipping Tom Parce que moi, je t'avoue que c'était celui que je connaissais le moins. C'est vrai? Ce qui, est ce qui est bizarre parce que Patton il a vraiment fait des trucs euh, genre obscurissime. Euh, obscurissime dans le fond d'une cave euh, quelque part, mais euh, Pippington Tom ne me dit rien du tout quoi.
1: Alors, Peeping Tom. Non, euh...
0: hein <rire> on est perdu. Qu'est-ce que c'est un ça Tom? Ça ressemblerait à quoi? <rire> euh, pour le coup euh,
1: ça ressemblerait à du funk metal ah
0: ce serait ta définition du funk metal
1: couplé à de la fusion aussi pour le coup ouais. euh... et puis mais je Allez, pense là. que tu dois connaître Enfin, euh, tu, tu connais ben, au moins un morceau euh,
0: non, hein. ouais je connais au moins un morceau ben, pour la bonne raison qu'ils la avec Massive Attack hein. Faut pas déconner non plus Mmh. Euh, mais euh, je t'avoue que Pivington Tom est pas du tout le projet. Après, c'est peut-être le projet qui musicalement m'intéresserait le moins sur le papier. Tu vois, tu me dis, euh, ouais, il y a ça, il y a ça. Bon, la moitié des mecs, c'est des noms que je connais, tu vois. Mais euh... enfin, je veux dire, le mec... le mec arrive quand même à faire un album sur lequel il collabore avec Amon Tobin, Massive Attack et Nora Jones, tu vois.
1: Et Kid Koala, et... non, mais il y a <rire> plein de trucs. et plein
0: d'autres hein. gens. Euh, c'est un, avis... euh, un truc de Patton ça, d'avoir plein de cums. Plein de
1: mais le, le morceau que tu connais certainement à mon avis, ça va être le tout dernier là, We are not alone,
0: le remix de Trio. qu'il enfin, est relativement bien... connu. Enfin, que... Moi, le seul We are not alone que je connais euh, c'est euh...
1: ben bah, une, une oreille, tu verras un film. J'ai <rire> dit euh... une oreille, tu verras, on est, euh... on est très très poche de Gorillaz.
0: Ça me surprend pas.
1: Et euh, mais c'est un melting pot cet album en
0: fait. Hein, a... ouais, j'imagine que c ouais ça doit être une ode à l'éclectisme parce que quand tu vois enfin en fait tu vois juste à la liste de mecs qui collaborent dessus quoi. Ouais, c'est ça. C ça a l'air ça l'air assez dingue. Je me le mettrais peut-être. Je me mettrais peut-être euh, me peut juste après. Tu vois. Et c'est pareil. Hein, c'est ultra feel good. Oh, j'imagine. Bah il... enfin les, les projets de Patton Face No More hein, le fait un petit peu plus euh, dans sa période King for a Day et un peu après. Euh, c'est toujours du fun et il y a toujours un petit truc un peu euh, tristo-mélancolique. Euh, je parlais de je parlais d'une de mes tracks préférées de tous les temps, qui est probablement Take This Bottle sur euh, King For A Day. Là. Mais t'étais euh, sur de la balade au piano, euh, sur une chanson euh, triste, euh, sur le renoncement, enfin c'est un truc... Euh c'est c'est un truc qui te euh, qui va te mettre dans un, un état d'esprit qui est pas forcément négatif mais qui est pas non plus euh, tu vois axé sur euh, euh, l'envie de te pendre ou en tout cas ça va passer vraiment sur un, une manière d'être présenté qui est euh, assez feel good finalement si, si tu écoutes pas les paroles en vrai ça passe tout seul hein. c'est une petite balade un peu un peu mignonne au piano et en fait ben quand écoutes les paroles c'est hyper triste parce que euh, <rire> c'est une chanson de rupture très clairement tu vois mmh. et, ou une chanson sur l'alcoolisme tu sais pas trop enfin ça c'est un peu un peu comme euh, un peu comme tout quoi tu vois un peu ce que tu veux mais en tout cas t'es à peu près sûr que c'est pas une chanson euh, c'est pas la joie et les petits écureuils quoi mmh. Mmh. saloperie d'écureuils mais euh, ouais.
1: je suis en train de regarder un petit peu là parce que bon, en dehors de Fantomas, effectivement, euh, que je connais aussi.
0: Ah, Fantomas... Bah tu vois, Fantomas, ça fait partie des trucs. Euh, genre... Euh, je, je vais pas dire que personne connaît, parce que c'est évidemment faux. Mais... Euh, c'est probablement le truc le moins access du monde, quoi.
1: Ah oui, oui, bah oui, clairement, le, le, le le moins moins on est moins là.
0: là. Mais après, tu regardes encore une fois... Euh, les dingos oh. avec qui boss, quoi. Le gars, il fait un truc, il se dit, oh tiens... Euh, <rire> je voudrais bien Igor Cavalera le, de, de, de Sepultura le mec fait ah bah ben non euh, bon bah ok je vais prendre le batteur de Slayer yo. <rire> c'est fou tu regardes tous les groupes dans lesquels il a euh, qu'il a, il, qu a créé ou a joué, dans lesquels il a joué mm. mais c'est une folie t'as vraiment que des musiciens qui sont ultra connus dans leur milieu et oui, reconnus surtout c'est des, des pointures à chaque fois quoi tu regardes ce qu'il fait dans euh, Mr. Bungle. Là, fin, le line-up de Mr. Bungle, euh, bah, Scot d'Anthrax, Dave Lombardo de Slayer. Déjà, ça te calme tout de suite. <rire> tu fais OK, d'accord.
1: Je vois que euh, parmi les labels qui ont collaboré avec MyPatton, il y en a un qui s'appelle IPK. Oui. IPPSENT. <rire> MyDigoPhysex. C'est fort IPK. C'est fort IPK.
0: Prends-le, c'est strong. <rire> Prends <c> <rire>
1: Ouais, ouais. et alors ma question, c'est que parce que pour moi, enfin, je l'imagine vraiment comme un musicien euh, complet entre guillemets. Et alors ma question, c'est comme je ne sais pas, je ne connais ouais. pas tous les tous les trucs sur lesquels il a collaboré. Est-ce mmh. qu'il a fait quelque chose mm, du côté du free jazz ou, euh,
0: alors, ou plus jazzy Je je saurais pas te
1: dire. Tu que saurais que je pas, toi
0: C'est pas tellement mon c'est pas tellement mon domaine de compétence. Après, euh, il a forcément fait des trucs un peu de jazz parce, parce que, que euh, mathématiquement, Bungle, je vois pas pas le faire, tu vois.
1: Parce que Mister Bungle, euh, apparemment produit par John Zorn et il me semble que John Zorn, c'est euh, pour le coup euh,
0: un producteur de jazz, voire même euh, un musicien de jazz. J'en sais rien du tout. C'est là que je, c là que les gens me, tu vois, me font, vont voir que je suis une fraude totale. Non, non 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 non. Mais euh, non, pour le coup, euh, j'en sais rien. Ça m'étonnerait pas, parce que musicalement, de toute façon, tu le sens un peu dans sa manière de jouer du piano. Mais oui. Il euh, y a une influence de jazz, c'est sûr et certain. Alors, pas forcément le free jazz énervé de 18 ans, mais t'as beaucoup de trucs de, de cette vibe... Euh, ouais, 60s, 70s... Euh, que, que tu pourrais trouver ouais, dans des, dans des, dans des, dans des speakeasy, quoi, donc... Euh, c'est pas surprenant que tu fasses le. Que tu fasses le, le rapprochement. Oui, moi je pense que
1: s'il qu il a pas collaboré, euh, oui, il, a, il a rien fait de ce côté-là, il devrait en fait, hein, vraiment. <rire> faudrait
0: il faudrait qu'il rajoute. Euh... On y
1: gagnerait, je pense. Euh... Oui, <rire> <rire> évidemment.
0: Mais euh, plus rigolo, beaucoup plus rigolo, parce que je m'en suis rendu compte un peu après. Mike Patton, tu l'as forcément déjà entendu, puisqu'il fait des voix dans Portal et les DeLeft For Dead. Mais voyez-vous ça, dans Portal ouais. Ouais, en Portal, Portal, il fait le processeur de colère de GLaDOS. Et effectivement, quand euh, j'ai lu ça, je suis allé revérifier. Et effectivement, tu le reconnais. Et euh, dans Left 4 Dead, bon, il fait des bogborites, mais il fait des blablabla, comme il fait dans tous ses albums, parce qu'il scatte beaucoup aussi. Putain, mais incroyable. Portal, et, dernièrement, tu oui oui, et dernièrement, si t'as joué au jeu Tortue Ninja euh, de Dotemu, qui est sorti il y a pas longtemps, la Shredder's Revenge, c'est lui qui chante le jeu au thème principal. D'accord.
1: Mais là, tu le reconnais pour le coup. Si ah, là, tu le, le reconnais ouais. de ouf.
0: Je le savais pas, mais euh, on l'avait mis en musique de fin dans, dans Pragmastic, justement. Euh, et je croyais pas euh, Delphine quand elle m'a dit euh, Mais si, c'est Mike Patton. Et en fait, euh, tu l'entends chanter 3 secondes et tu fais Ok, c'est lui. Tu sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Bungersphere, euh, alors attends. Ouais. C'est une folie. GLaDOS
1: Angercore. Fait...
0: Hmm. Il, il fait aussi des cris de monstres dans Je suis une légende avec Will Smith. En gros, il aime beaucoup faire des cris. C'est ça.
1: Des, des grognements hein. et des, des porcorygmes. Ouais.
0: <rire> des gros gros. Il aime vomir dans les micros. Enfin, C'est ça. C'est un, un, un artiste
1: complet. quoi. C'est ça. Mais tu, tu, euh, <rire> tu, 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 Ça se sent sur Face, Enfin, sur l'album la, The Real ouais. Thing, justement.
0: Ouais, sur The Real Thing. En fait, tu sens qu'il... Comme, comme, il, comme on lui a dit, fait des trucs en 12 jours. Et que de toute façon, je pense qu'avec les contraintes de prod... Ben, euh, c'est à dire qu'il se pointe avec un truc, il le chante, on lui dit à la limite chante le plus bas, chante le plus haut, mais on doit pas lui demander de remodifier grand chose. C'est lui qui chante sur Pressure euh, de... Your Dead euh, ouais, tout à fait.
1: D'accord. Donc, euh... chouerie, hein, putain, Je le répète encore, hein,
0: je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais c'est. <rire> <C 'est une rire> moi, ça, moi, ça me fait plaisir que tu trouves l'album incroyable. Ah, Parce mais. C'était pas, fo pas forcément gagné. Parce que c'est quand même un des projets les plus easy listening de Patton en vrai. Alors peut-être à l'exception de euh, Peeping Tom dont tu parlais tout à l'heure mmh. Parce que pour le coup je l'ai pas écouté Mais pour avoir écouté le reste Franchement euh, Je vais More, C'est quand même la valeur la plus euh... Enfin, tu peux, tu peux le claquer en soirée Sans que les gens te regardent bizarrement Et commencent à se dire qu'ils devraient rentrer Parce qu'ils vont rater le journal télé quoi. <rire> mais, euh...
1: <rire> On a tous connu ces soirées là
0: ah tout à fait.
1: ces moments où tu te dis non mais arrêtez de passer de la flotte là puis tu sors ton vieux truc, tu dégaines ton vieux morceau que personne ne connaît. Et seul à t'enjailler dessus, tu fais mais si c'est génial.
0: Et tout le monde lève un sourcil. Tu peux pas danser là-dessus. Oh qu'est-ce que tu fais Bon en même temps la dernière fois que t'as essayé de faire ça c'était sur de la drill expérimentale donc bon ça marchait moins mais. Ah là là c'est grand moment de solitude. Si tu veux mettre les gens d'accord, tu leur colles Epic. Ils connaissent. C'est sûr. Enfin, tu. tu, tu on, on en parlait tout à l'heure. Il y a. Si, si tu dois retenir. Enfin, si le grand public, entre guillemets, doit retenir un, un morceau de cet album-là, ça va être Epic, de toute façon. Puisque c'est celui qui a été le plus charté. Le, enfin, il a été matraqué, hein, moi. Euh, 182 millions d'écoutes Epic. Ah. Le
1: Sans
0: morceau Epic. Ouais. Ouais, tu vois, ça compte pas les diffusions radio, les diffusions MTV, etc. Non, ce non, non, juste avant, euh, donc, Only ouais. sur Spotify, quoi. Le après, maxi... je sais pas ce que ça représente. Ben... Tu sais, un... Si, je sais ce que ça représente, 180 millions d'écoutes, mais je sais pas, euh, tu vois, où, où se situent les top dogs euh, de l'industrie. Ben... Est-ce qu'ils sont aux milliards, est-ce qu'ils sont aux 2 milliards, euh, tu vois. Ouais,
1: mais tu vois, à, con... à comparo avec euh, les autres morceaux, euh, tout de suite après, tu as euh, From Out of Nowhere avec
0: 14 ouais. millions. Bah, c'est normal. Ah oui <rire> T'imagines la différence ouais, entre eux Ouais, il y a un facteur 10, quoi. <rire> voilà. Ouais. voilà. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Epic, Epic est probablement une des pistes... Euh... Bon, c'est pas celle que j'aime le plus, parce que je la trouve cool globalement, mais c'est pas nécessairement la plus intéressante. J'allais te poser la question. Oui.
1: Quelle piste est-ce que tu aimes le plus Falling to Pieces.
0: Sans hésitation, Falling to Pieces. C'est... Parce que, parce que elle est, est fil-goutte de ouf. Parce que euh, c'est une chanson qui se crie. Tu <rire> sais pas. Il y a un truc que j'aime beaucoup dedans. C'est. Il y a un petit. Euh, le, le texte ne veut pas forcément dire grand-chose. Enfin, mm. il dit ce que tu veux qu'il dise, finalement. Parce que, euh, voilà, mais tu vois, euh, My life is falling to pieces, somebody put me together. C'est. Euh, Je sais pas il y a une vibe de cette chanson qui est incroyable le rythme aussi qui, qui m'entraîne, le fait que quand je, la, quand je la passe, je la chante systématiquement mmh. sauf quand ça me foutrait la honte mmh. Moi, j'en parlais sur euh, Mezzanine. Euh, J'écoute beaucoup de musique dans la bagnole. Mm -hmm. Et euh, bah, dernièrement, j'ai fait un gros, gros trajet de plus de 6 heures en bagnole. Et euh, c'est passé en plein milieu. Et j'ai hurlé comme un con. Euh, et j'étais content. Tu vois <rire> <rire> Finalement. Mais il y a plein de pistes que j'aime. Mais si je devais en garder une, je pense que ce serait probablement fait, euh, Falling to Pieces. Qui est. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a de plus, je sais juste qu'elle me parle, qu'elle me fait plaisir quand je l'entends. Mm -hmm. Et, euh... Et puis on entend Patton chanter, euh... il fait beaucoup de beaucoup de vibrato, beaucoup de tremolo, beaucoup de. Il tape dans les aigus aussi dans celui-là, mm -hmm. dans... dans cette piste-là. Et tu vois, ça... ça te prouve quand même que, euh... bon, il chante un peu comme un canard malheureusement. Mm -hmm. Mais c'est le terme de voix de Patton quand il décide de chanter en mode back and forth. Il, il est un peu nasal là-dessus. Ouais, Mais je sais pas, c'est un. Mais ça passe. Oui, ça rentre complètement dans le morceau et ça. Je sais pas. Il en, fait, en, en joue de preuve. ça. Ouais, je pense qu'il en joue de ouf. Parce que après, tu l'écoutes. Euh... Euh, tu peux l'écouter bah, sur The Racing, le, le titre éponyme là. Où euh, il, il va aller taper. Bah, forcément, le mec il a un terme de voix. Hein. C'est pas. C'est pas de chat GPT si tu veux. Mais. Euh... Mm -hmm. Il va te montrer qu'il a quand même une, be une belle amplitude vocale parce qu'il va quand même chanter pas mal dans les graves et il va repartir un peu dans les aigus. Mais euh, ouais, il a, de voix, il a ce timbre de voix qui est très, euh, très distinctif. C'est pas du tout le mot que je voulais utiliser. Euh, qui est très euh, particulier, plutôt. Et euh, il te montre aussi que euh, il y a beaucoup de variations qu'il est capable de faire avec sa voix. Son, il a une très très bonne maîtrise de sa voix en vrai. Même si euh, bon c'est pas, pas toujours parfait, c'est pas toujours là quand t'écoutes certains lives. Mais euh, c est, c est, il a une voix qui est, qui est dingue. Et Falling to Pieces pour moi euh, est complètement un des morceaux qui 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 m'enjaille en fait. J'ai même pas de... Tu vois, j'ai même pas d'autres mots. Je suis même pas foutu de t'expliquer comment c'est. C'est juste cette traque mangeaille. Et... Ouais. et voilà. je comprends tout à fait. Ah bah c'est beau. Et toi du coup, c est, c est surprise Your dead.
1: Surprise Your dead, oui. Parce que pour le coup, euh, j'ai été bien surpris, effectivement.
0: <rire> ah parce et que ouais, euh... celle-là, elle vient, elle te met un taquet dans la tronche. Hein.
1: C'est ça, ouais. Mais j'ai... Euh... Alors moi j'ai... Euh... J'ai ce truc d'écouter les albums comme si ça racontait une, une même ouais. histoire, tu vois.
0: Bah toi, es, toi, t'es un mec qui écoute des trucs progressifs aussi, donc forcément. Ah, euh... Et
1: euh, du coup, je, je l'ai pris un peu comme ça, tu vois. Les trois premiers morceaux, c'est la vie, l'insouciance, euh, les voilà. Et puis d'un coup, il y a le
0: t'as ouais, la mort qui vas.
1: vient t'emporter. Et...
0: Gros, tu vas adorer Angel Dust. <rire> et, euh,
1: et voilà. Et toute la suite de l'album, en fait, c'est euh, après ta mort, quoi.
0: Ouais, ce que, moi ce, ce que je trouve un peu bizarre en fait, c'est cette reprise de Warpix dedans. Ah, elle est magnifique. Qui est, qui est une très bonne reprise en soi. Hein, mais je trouve que euh, quand tu la, la cales entre les deux tracks que sont Woodpeckers from Mars, qui est un espèce de truc avec des nappes de violon, bon tant pis, euh, <rire> pendant 15 ans, et Edge euh, of the World, qui est une espèce de, ouais, de chanson de crooner euh, piano-voix, enfin piano-voix-batterie, quoi, euh, je, je sais pas ce que ça fait là. Même si le morceau est cool, je... c'est vraiment l'ovni de cet album-là. En plus du fait d'être une reprise, forcément.
1: Oui, 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 mais pour le coup, une très bonne reprise.
0: Oui, oui, c'est une très bonne reprise. Je je, sais... je pense même que je la préfère à l'original. Mais je suis pas un fan inconditionnel de Black Sabbath. donc euh... Il y a peut-être euh... peut des gens qui vont vouloir me taper. Non. non. On est toujours non, les gens dans, sont dans la
1: subjectivité, de toute façon.
0: Oui, c'est ça. De toute façon, voilà. c'est le meilleur album du monde. Hein. À un moment, Exactement. on va arrêter d'être subjectif, d'être objectif, quoi. C'est ça, je veux dire. Ouais. <rire> Arrêtons Mais ouais, ouais, tu, 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 tu l'entendras. Euh, Face No More, tu l'as, en, entendu forcément, euh, forcément après. T'as forcément entendu des, des morceaux des albums d'après. C'est à peu près sûr. Déjà parce que sur l'album suivant, Midlife Crisis c'était dans la BO de GTA. Donc, en général. Quand tu ouais. tapes dans la BO de GTA, c'est que t'as plus ou moins réussi. Pour ceux qui se posent la question, c'est sur Genix. Évidemment. <rire> entre, entre deux morceaux de, de Soundgarden et de, et de Nirvana. Mais euh, ouais, tu forcément entendu Easy aussi. Euh, puisque Easy, c'était une pub pour les Viz. À un moment, c'est sorti également dans... Euh, toi, ça va peut-être plus te parler. C'est dans la BO de Baby Driver également.
1: Oh Baby Driver, euh... c'est le, le film avec le, le jeune qui écoute de la musique quand il conduit oui. là. Ouais, tout à fait. Oui, oui,
0: c'est un... génial ce film.
1: Enfin, <rire> je... la, la BO en tout cas est... La folle. BO,
0: ouais. <rire> le film, j'ai pas trouvé ça fou, mais ouais, la BO est Non, cool. non, non, la BO est folle. Très... Hein. J'étais très très content de l'entendre parce que euh, j'avais pas... J'avais jamais vu ce film-là et je me suis dit, putain, euh, la petite ambiance euh, un peu... Euh, petite balade, et là t'as Easy qui passe et je fais bon, c'est la meilleure track que tu pouvais mettre à ce moment-là. Ah ben bah ouais, euh, On euh, doit parler
1: de tout la tout meilleure scène du film d'ailleurs là. C'est euh... la scène où il se promène dans la rue et où tout ce qui se passe autour de lui c'est en rythme ouais. avec la musique qu'il écoute là.
0: Ouais, tout à fait. Est elle est est maniché, est génial cette scène. Classe. Ouais, elle est très bien la, la, la scène est sublimée par le morceau je trouve.
1: Rien que parce que euh, ça arrive à chaque fois à tout le monde, enfin tout n'importe qui qui écoute de la musique dans la rue avec un casque sur les oreilles ou quoi que ce soit,
0: ouais, tu, tu, vas vas un moyen ouais. de...
1: tu vas avoir l'impression que tout ce que tout ce que tu croises est en rythme avec ce que tu écoutes quoi.
0: Tu vas synesthésier euh, ce que t'entends mathématiquement. L'album La, est une folie. Ouais, ouais. okay. <rire> L'être humain est une folie. Ouais, Mais ouais. Euh, ouais ouais, tu t as forcément entendu des titres de Face No More parce que finalement ils ont <rire> euh, ils ont pas mal surfé ben du coup sur le succès que The Real Thing qui les a placés sur euh, vraiment sur les chiquiers euh, de euh, quel que soit le genre que tu lui donnais en vrai, on s'en fout. Angel Dust, juste après, a un petit peu moins réussi parce que euh, c'est très confus. Enfin, là où tu trouvais que euh, The Real Thing était euh, euh, très éclectique, oui. euh, t'as quand même... Euh, mm. Tu vois, si, as, si toi, t'as réussi à en tirer une espèce de structure où euh, la vie, euh, machin, la mort, euh, dis-toi qu'Angel Dust, ça part vraiment dans tous les sens.
1: Mm.
0: Genre, il euh, y a toujours une espèce de cohérence, mais elle est beaucoup moins, euh, <rire> moins claire. Euh, ça emploie
1: des termes euh, forts là sur Wikipédia, je suis en train de regarder. Ouais, Complex et confus. Ouais. Distinctement expérimental.
0: Ah ouais, C'est très bizarre. Hein. <rire> Mais ça me
1: fait ça me, ça envie d'écouter. Je...
0: Je sais que ce genre de, de superlatif euh, te donne juste envie de lancer l'album juste après. Ouais, ouais, <rire> je te je connais trop bien, loulou. Je pense
1: que je le ferai. Bah écoute, euh, moi je vais lancer celui-là, <rire> puis toi tu vas lancer <rire> Pipping Tom, et puis, euh, ouais, dans et puis une en petite parlera, heure, heure on débrief.
0: Ah ouais, ouais vas-y. <rire> <rire> ça me va, ça me va, ça me va. <rire> ouais, 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 alors, ouais. Oh,
1: putain, alors, ça, je vois que ça parle de Dirty Pair aussi, incroyable.
0: Ça, ça me dit rien du tout par contre.
1: Ah, bah c'est un vieil animé. Euh...
0: Bien voilà, euh... mais c'est ouais, c'est du NICO Core quoi.
1: Bien pair. <rire> ouais, ouais. putain, c'est magnifique ça. The plague of angels.
0: Mais ouais, c'est cet album qui est, je sais pas, enfin, je me répète, j'ai l'impression que je me répète, mais j'arrive pas à vous donner une, pas une vraie raison, mais euh, j'arrive pas à vous poser objectivement pourquoi je trouve cet album génial. Je pense qu'il faut l'écouter. Je pense qu'en vrai, tu vois, si euh, t'avais pas écouté l'album pour l'émission, euh, tu panerais rien à ce que je te raconte <rire> depuis tout à l'heure, tu vois.
1: Ah oui, non mais c'est clairement,
0: clairement. C'est De toute façon, au pire, l'album est pas long, je crois qu'il doit faire, je sais pas, 40, 45 minutes, même pas. C'est pas très très long de souvenir. 55 minutes. Ouais, une petite heure, en gros une petite heure. Mais euh, vous, allez pas, vous allez pas être perdus. Oh non, 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 non. Mais il y, y a des hymnes, il y, y a tout ce qu'il faut. C'est un album intéressant. Au-delà de, de, au de, ce que vous en pensez musicalement, que ça vous plaise ou pas, je pense que tu, enfin, en, en toute honnêteté intellectuelle, on peut pas nier que l'album est musicalement intéressant.
1: Ah, je te disais 14 millions tout à l'heure, juste après euh, les 182 oui. millions d'épics Mais en fait, je me suis trompé.
0: Ah. Il y a, y, a non, non, ah. y a Falling to Pieces. Non, non. Il y a Falling
1: to Pieces qui a 20 ah, millions d'écoutes.
0: Eh ben bah, tu vois, les gens sont Il bon, y a quand même un gros gap. Il hein. ouais. y a un gros gap, mais Il y a quand y a un même un gros gap, gap. mais il y, y a pas eu de matraquage de Falling Two Pieces, tu vois. Non. Épique, euh, épique Je sais que, enfin, euh, si tu tombes sur des Donc, probablement des probablement des radios euh, de ce style, c'est un peu spécialisé. Euh, ouais, années
1: 90. Fin, euh... fin 80s,
0: euh, début 90s. Enfin, ouais, ouais. évidemment, t'as dû no more quelque part. C'est évident. Et si t'as dû no more ce sera soit épique. Soit, euh, soit une autre chanson, quoi. Euh, easy.
1: Bon, J'imagine voilà, que ça devait être
0: le single. Euh... Ah, complètement. C'était complètement le single. Enfin, fin, époque, en tout cas, je... ça l'est devenu après, quoi. Je pense pas qu'il l'ait écrit comme tel. De toute façon, euh, à mon avis, Patton l'a pas écrit comme tel, puisque, bah, pff, de toute façon, il connaissait pas le morceau avant d'écrire. Mais euh, <rire> pour le coup, euh, c'est celui qui a été matraqué, quoi.
1: Pour l'anecdote. Ça n'a rien à voir, enfin en tout cas pas grand chose à voir, mais je suis en train de regarder en ce moment la série Young Sheldon sur Netflix.
0: Aïe aïe aïe, pourquoi tu t'infliges ça Mais Parce que j'aime bien. Et ça puis il
1: euh, y a un des euh, épisodes de la saison 3 qui commence avec euh, un intérieur typiquement années 90.
0: Un intérieur typiquement années 90, d'accord. Ouais ouais ouais. Et du coup un poster de Face No More.
1: Et non, mais euh, MTV sur une télévision avec Epic qui passe.
0: Ah oui, bah évidemment. Voilà. C'est certain. C'est épique. Épique. C'était, euh, c'était l'équivalent euh, de ce qui, ce qui est arrivé euh, avec Nirvana après. Euh, quoi qu'attends J'ai un problème de temporalité là. Dans cette séquence, mais les Spirit. Putain, je suis perdu. Euh, ouais, c'est 91, donc c'était un peu après. Euh... Là, pour le coup, euh, c'est. Ils, ils ont dû vivre, en fait. Epic a dû vivre un petit peu ce qu'a vécu Nirvana avec Smells Acting Spirit, c'est-à-dire 15 passages par jour et euh, la, la blinde à l'infini. Euh, je, je pense que le matraquage fait aussi partie du. Tu vois, du, du, du succès du groupe, ou en tout cas du fait que euh, ça a été très connu euh, à partir de cet album-là. Qui est euh, un album, je le répète encore une fois, qui est. Euh dingue sans, sans ça. Hein. Il avait pas besoin d'être matraqué, mais je pense qu'il aurait été beaucoup moins connu qu'avant. Ouais. Enfin, que, que... Avec que... Enfin, sans qu'avec. Bref, vous m'avez compris. Tout à fait.
1: De toute manière, euh, du moment que tu as ton morceau phare qui est diffusé sur MTV, je pense que c'était... Ouais, ouais c'est
0: ça. bah surtout matraqué, quoi. Parce que euh, si ton morceau est diffusé une fois... Euh... Mais ouais, de, de ce que j'en ai compris, ça avait l'air d'être matraqué à l'infini sur MTV. Puisque, euh, bon... Euh... Les gens sont énervés, quoi. <rire> Mais ça, ça, a pas dû, ça a pas dû arranger les affaires de, de Patton, cette histoire. Il a dû se retrouver Keblo. Parce que je sais pas dans quelle mesure euh, il a pris le contrôle du groupe, tu vois. Parce que je pense que. Euh, 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 tu, moi, je pense qu'il se l'est approprié complètement. Ouais. Ah ouais, complètement. Moi, je pense qu'il l'a phagocyté un peu, même. Parce que. Euh, bah, que ce soit bien ou mal, ça, vous êtes juge. Moi, je pense que c'est pour un bien. Mais euh, ouais, c'est... Enfin, Face No More, tu vois, tu te dis pas, euh, oh tiens, euh, waouh, c'est le groupe de Billy Gould, <rire> tu vois.
1: Genre, mm.
0: <rire> à moins d'être un, un énorme base, un énorme fan de basse, et encore, tu le connais que pour Face No More, et peut-être euh, un ou deux projets de Patton, où, où Patton l'a tiré en mode, viens, viens, on va faire un truc à la con. Mais euh, pour le coup, ouais, c'est... C'est... Pour moi, Face No More, c'est Mike Patton, même si je sais que ça n'a pas été que Mike Patton, euh, et qu'il y avait des, des idées euh, très intéressantes dans, dans Wikirolot, qui était le, le, le premier album avec euh, ce fameux Chuck Mosley là. Il
1: faut que je l'écoute du coup, pour
0: voir... Euh, à, à Wikirolot, point... c'est ah, très différent. Hein. À quel point Patton est... est arrivé, quoi. Ben, En fait, si tu veux, il y a 4 ans d'écart. Et... Euh... T'as un espèce de petit côté. Enfin, euh, wiki Relot, en gros, c'est un album qui est écrit euh, avec Chuck Mosley à euh, l'époque. Où. Euh, c'était, tu euh, comme il est sorti en 85, c'était le moment où t'avais les espèces d'albums super groupes. Euh, tu sais, euh, les, les machins pour la famine en Afrique. Enfin, euh, tu sais, les, les, ah ouais, ouais. les, les blancs riches euh, qui disent Oh, c'est pas bien d'être euh, pauvre et ce serait ouais, bien ouais. que les gens arrêtent d'être pauvres, alors du coup, on va chanter. Et euh, du coup ah ouais. bah oui, lot, qui est littéralement es pauvre, le... arrête. C'est ça, arrête d'être pauvre <rire> s'il te plaît. Euh We Care A lot, c'est typiquement euh, un morceau où c'est juste enfin euh, c'est du matraquage. Tu vois le morceau c'est Quaker lot, tac tac tac, Quaker lot about un truc, Quaker lot about machin, tu vois. Et c'est ça pendant 4 minutes. Donc c'est euh, <rire> c'est euh, c'est un autre truc Disons qu'il y avait un peut-être un propos un peu plus euh
1: je t'avoue que tu me le vends pas très bien là.
0: Bah ouais, parce que c'est un peu dur à vendre. Après, il y a probablement des. Une, une figure rythmique de violon que j'adore, qui est celle de la piste As the Warm Turns, euh, sur cet album là. Mais. Euh, tu, tu sens que l'influence musicale de ce que va devenir Face no More, musicale pure, hein, s'entend pas vocal ni quoi que ce soit, est déjà un peu là parce que c'est globalement les mêmes mecs qui jouaient. Donc tu sens qu'ils jouaient déjà ça avant. Et euh, pour moi typiquement Chuck Mosley euh, c'est le gros problème du groupe parce que euh, c'est pas un foudre de guerre en chant rythmiquement il est à peu près là donc euh, c'est hmm. voilà voilà quoi. Non mais je pense que on est d'accord pour dire que Mike Patton Oui, Mike Patton euh, Mike Patton est un ouf. C'est pour moi, c'est l'âme du groupe, même s'il n'était pas là au début. C'est assez bizarre de le dire comme ça. Mais euh... ça, ça fait partie des éléments qui ont fait que le groupe a perduré dans le temps. Et puis, de toute façon, euh... tu, tu l'as entendu partout, Mike Patton, comme je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses Tiens, quiz à la con. Ah. Euh... <rire> quiz à la con. Je vais, je vais te le dire. On a, euh... on a, on a fait une liste d'albums desquels on veut parler euh dans l'épisode et il est sur un autre album de ma liste Et il est sur il chante sur un autre album de ma liste et c'est probablement un des derniers auxquels j'aurais pensé parce que voilà, je vais je vais te le highlight, on va pas le dire parce que voilà, mais tu Alors attends, attends attends attends
1: Est-ce que c'est celui
0: que tu highlight là tout Oui oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est bizarre. Moi aussi, euh... <rire> Moi aussi, ça m'a fait bizarre. Mais oui, oui. Euh... Mais pas sur ce morceau-là. Non, pas sur ce morceau-là. Mais sur un... sur un des morceaux de l'album, il est complètement sur... dessus.
1: Sur un ouais. mais après, pourquoi pas hein Enfin, je veux dire. Ah, mais
0: pourquoi pas Mais c'était probablement le dernier sur lequel j'aurais, euh, tu vois, je l'aurais attendu dans la liste. À part euh, les trucs euh, genre, euh, voilà, pure chanson française ou un truc comme ça. Et encore que. Ah, il me semble qu'il se débrouille pas mal en français en plus. Mais euh, ouais, il a, joué des pianos. il a joué du piano sur certains trucs euh, de morceaux de Gainsbourg. Enfin, c il a repris du Gainsbourg au clavier et il chante. Enfin, d'accord. Mmh. <rire> c'est une folie, c'est une folie. Il est trop... beaucoup trop prolifique, en fait. C'est un peu le problème.
1: Oui, c'est ça. Est Alors, est-ce qu'il l'est toujours
0: autant J'ai envie de te ouf. dire. Ben, je sais pas. Qu que. Euh, à ben, euh, Redu Face No More. Écoute, ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. <rire> Face No More, bon, 2015, hein, dernier album, donc ça fait quand même un petit moment déjà. Il y a peut-être fait un truc entre temps, je suis pas sûr de ce que je dis, mais. Euh... En tout cas, il refait de la scène. Euh... Et pour le coup, euh, je sais pas ce qu'il fait avec ses autres groupes. Je crois qu'en ce moment, il y a Mr. Bungle qui revient un peu en force. Parce qu'on a parlé très rapidement de Mr. Bungle tout à l'heure, faut savoir que Patton je, euh, est à l'origine de Mr. Bungle depuis depuis ses 17 ans. C'est-à-dire que le gars, euh, <rire> le gars, il s'est dit, euh, euh, je vais faire un groupe d'ados. et <rire> le groupe d'ados, ça fait 40 ans qu'il est là, quoi. C'est... Je sais pas. Tu vois, ça, ça me... Ça, 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 voilà. Solid Invictus, ouais, voilà. ok, en 2015,
1: effectivement. Ouais,
0: qui était le dernier album, enfin, qui était l'album justement du, du retour parce que euh, t'as eu euh, cette espèce de pause où euh, t'as eu King for a Day et euh, du rien. Enfin, tu sais, 2-3 re-release de Best of parce qu'il euh, faut bien que les maisons de disques elles aient de l'argent. Et puis, euh, faut bien vivre, madame. Et après, les mecs reviennent avec euh, Solid Invictus en 2015. Euh, ça sortait de nulle part. <rire> Tu te dis, euh, ok, d'accord, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et euh, bah voilà, il est là, c'est Mike Patton. Et... Mais pareil, hein, il a repris d'autres projets, je crois que Mr. Bungle a repris il n'y a, a pas si longtemps que ça. Genre 2020 ou 2019. Euh... Je sais pas ce qu'il en est de Pipping Tom, parce que Pipping Tom, je connais pas. Euh, Fantomas il me semble que c'est toujours actif
1: Ah attends alors apparemment en 2016 Il devient le ch nouveau chanteur de Dead Cross
0: Je ne connais pas du tout Moi non je plus que le ça ne dit de rien de du
1: tout Dave Lombardo Alors qui est Dave Lombardo ouais, Dave
0: Lombardo c'est euh, le batteur de Slayer si je dis pas de bêtises
1: Tout à fait Batteur du groupe de Trash Metal Slayer Bien joué Donc voilà ouais, enfin, tu as le jeu mec...
0: 92 Ouais bon après oui mais il est surtout connu pour être batteur de Slayer. Mais apparemment, et il a un nouveau euh... groupe qui s'appelle
1: ouais. Dead Cross, Dead Cross bon. dont Mike Patton est
0: chanteur. Oui, parce que de toute façon, quand il y a Mike Patton quelque part, il y a toujours des gens connus. Et inversement, <rire> c'est euh, fou. Je trouve ça, je trouve mais... ça euh, folissime. Quoi. Bon, après, le mec est né en Californie aussi, donc c'est euh, ouais, pas
1: mal... Mais... Euh... Il le porte sur lui et ça a l'air d'être le bon Buddy en fait. C'est un Buddy, oui. My et euh,
0: Globalement, c'est un des rares mecs. Alors après, je suis pas méga renseigné là-dessus, mais c'est un des rares mecs de l'industrie musicale où j'ai jamais entendu qu'il y avait qu genre, des mecs qui ont des casseroles au cul. Euh... Oui, il a pas l'air d'être problématique euh, du tout. Enfin, euh... tu vois, c'est pas Train13 Nord quoi. On a beau adorer Train13 Nord. Bon, il y a deux trois trucs, tu peux pas trop. Enfin, de moins en moins, tu peux faire abstraction de ce qui se passe avec lui. Patton, j'ai jamais entendu des mecs dire euh, c'est un sale con ou euh, c'est un violeur pédophile ou quoi que ce soit, quoi. Ce qui est assez.
1: Oh bah, rassure moi, rassure j non dire. Plus. <rire>
0: euh, Reznor, euh, il a quelques... quelques affaires au cul, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais euh, pour le coup, ouais, c'est. Patton, enfin, euh, pour un mec qui a une carrière de. Euh... Putain, attends, faut que je calcule parce que. Euh, il a commencé Bungle en quelle année Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Il a commencé en. 85. Donc ouais de 85 à maintenant, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu de scandale en mode euh, il s'est passé une couille ou quoi que ce soit quoi. Il a l'air d'être assez, euh, d'être assez euh, assez euh, correct comme euh, comme mec. Il a l'air d'être assez sympa en plus. Mais il est pote
1: avec tout le monde en fait c'est ça. En plus est...
0: oui. <rire> en plus il est pote avec tout le monde. Bon, en même temps je pense que quand t'es quand es dans tu vois quand tu, quand tu, quand t'es dans la scène euh, on va dire musique amplifiée euh, en Californie euh, dans les mmh. années 80. Bon, tu vois, je pense que tu croises des mecs. Et euh, je pense que la preuve de ça, c'est la quantité de gens euh, extrêmement connus... Euh, avec qui il a collaboré. Oui. Avec qui il a pu collaborer et qu'il a dû croiser pendant des années. Fun fact, Courtney Love a chanté dans, <rire> dans Fils No More. Hein. On ne le dit pas oui, assez. Oui, mais... j'ai vu ça,
1: oui. <rire> On ne le dit pas
0: assez, mais ça surprend toujours.
1: Et d'ailleurs, sur quel album elle a chanté
0: euh, Elle a chanté sur des trucs un peu euh, pas album en fait, justement. C'était ah. au moment où. Un peu entre le moment où Chuck Mosley est, euh, est arrivé dans le groupe. Tu sais, les... Ils ont dû faire euh, 3-4 dates euh, en mode on enregistre dans mon garage, une connerie, il devait y avoir Courtney Love et voilà. Mais euh, le... je crois qu'il y a eu un enregistrement, enfin d'après euh, ce que j'en ai compris, il y a un enregistrement et Courtney Love qui chante. Euh, probablement d'époque, j'en sais rien mais euh, c'était avant la sortie des albums pour le coup donc ouais c'est comme quoi il y a même un lien avec, euh... <rire> avec Nirvana quoi. mais c'est ouais, c'est un groupe qui a une histoire assez, euh... assez rocambolesque je trouve hein. bon, après ils ont changé 50 fois de guitariste aussi mais mm -hmm. Un des, un, des seuls, euh, un des seuls mecs qui est vraiment euh, resté, enfin euh, les, les, les mecs qui sont vraiment restés tout le long, c'est Mike Bordine et Billy Gold euh, qui sont euh, le bassiste et euh, le batteur, pour le coup. Mais euh, ouais, après le reste, ben, à part les premiers albums, enfin entre guillemets les deux premiers, parce qu'il y en a eu un autre qui est sorti entre temps qui s'appelait Introduce Yourself, qui n'était pas non plus, euh, <rire> qui était on va dire un peu oubliable. Voilà, voilà. Euh, C'est euh, Patton euh, qui, qui, qui est la voix de Face No More depuis, euh, depuis euh, The Real Thing. J'ai aucune envie que ça change, jamais.
1: C'est pas jamais. moi qui te contredirais là-dessus.
0: <rire> ouais, je pense ouais. que ouais, ils ont dû avoir des musiciens de session et autres parce que tu regardes, euh... tu regardes la chronologie des membres du groupe, euh, des guitaristes, il y en a genre 8 et à un moment il changeait de guitariste ben après après l'album suivant qui est j'en parlais tout à l'heure Angel Dust King for a day c'est un autre guitariste il y a eu un autre guitariste qui a bossé entre-temps enfin entre entre ces albums là et après c'est encore un autre et c'est le même depuis 98 pour le coup à première vue mais je t'avoue que je m'intéresse pas trop au pas trop euh, au line-up du groupe tant que ouais. Patton reste dedans, moi ça me suffit. C'est ce que je trouve de... C'est ce qui définit pour moi le son de Face No More et... Je suis d'accord. Et définitivement euh, ce sera ça quoi.
1: Et pourtant, euh, je n'ai écouté qu'un seul album.
0: Ah bah voilà, bah, de toute façon tu vas écouter les autres maintenant. Oui, oui. Mais c'est ça qui est étonnant <rire> en fait,
1: c'est que euh, ne connaissant pas Face No More, même pour moi qui ne connais pas Face No More euh, autant que toi tu connais Face No More, c'est Mike Patton. C'est oui, ça qui est très curieux ouais.
0: en fait. Pas... Après, ouais, je pense que tu vois, c'est pas Mike Patton pour les mecs qui ont peut-être connu les premiers albums parce que on... je parlais très très mal de... du chant de Chuck Mosley et de Wicker Elod, qui est pas forcément un album que j'aime bien. Je pense qu'en vrai, quand tu te le prends dans la gueule dans le contexte à l'époque, mm. tu te dis qu'il y a peut-être un truc, tu vois. Euh... Oui, c'était peut-être
1: novateur, c'était ah. peut-être. Euh...
0: Ouais, tout à fait probablement extrêmement novateur après moi en 85 j'en sais rien je t'ai pas né mais euh, pour le coup euh, ouais il y a il un... y, y a probablement un truc qui... qui a enfin pas choqué mais qui a électro-choqué on va dire euh, une scène qui s'est euh, prolongée sur la suite c'est bien ça, électro-choqué j'aime bien <rire> électro-choqué euh, digué euh... Ah. <rire> je te donne un mot à chaque fois c'est ça <rire>
1: <rire> c'est ça ah, on le note, on le note. Exactement, exactement. ouais, ouais, oh, oui. Ouais, bah, ouais. Face No More, donc, un groupe qui a traversé le temps et...
0: Ah, puis Bizarrement, qui arrive toujours à être un peu relevant à chaque fois. C'est ça. C'est un, est un peu, peu bizarre.
1: Comment le... Quel est le mot que je cherche
0: Aidez-moi, <rire> s'il vous plaît. Je ne sais pas, électro Le témoin. Ah, du témoin, témoin d'une époque, bah je suis bah, même de, pas sûr. toute une
1: époque de, du temps qui passe et les, de toutes les
0: époques qui traversent quoi ah, musicalement je suis même pas sûr parce qu'ils ont une certaine constance dans leur son en réalité je, et... sais, pas. je sais pas je ne sais pas mais euh, dans le pire des cas ouais euh, écoutez l'album quoi <rire> c'est une dinguerie et si vous avez pas envie d'écouter euh... comment d'écouter euh, les d'écouter cet album là précisément bah écoutez Angel Dust parce qu'il est ouf Vous pouvez aussi écouter euh, Une compile qui est sortie en 88 Qui s'appelle Who Cares The Lot euh, Qui du coup euh, contient euh, Des morceaux euh, De Face No More qui sont inclus ben bah, du coup entre euh, We Care a Lot en 85 Et euh, King For A Day En 95 Donc c'est 10 ans de Face No More Avec beaucoup de <rire> Beaucoup de bangers et, euh... et puis, puis, puis j'avais à kiffer quoi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise merde à un moment je suis pas votre terre, hein
1: <rire> si si vas-y fais des recos de
0: ah, je, je te fasse des recos bah, moi, je, peux te, je peux te recos plein de groupes avec lesquels Mike Patton a, a bidouillé hein. il a bidouillé avec Primus déjà euh, oh là. je le savais ça je crois dis donc bah, voilà tu vois, comme quoi, Mike Patton, tu vas le retrouver oui, un peu oui, partout. Primus, mais oui. Avec Bjork aussi, parce que pourquoi pas Après tout, fuck it. Pourquoi pas Bjork Qu'est-ce qu'il a fait avec Bjork aucune idée. <rire> <rire> J'en ai absolument aucune idée. Mais euh, ouais, ouais, Bjork et tout. C'est trop de trucs. C'est trop de trucs. Après, euh, ça se trouve, j'ai peut-être une connerie, parce que j'ai pas non plus totalement vérifié mes infos. Hein. Faut pas mentir, je suis pas là pour... Euh... Enfin, vous êtes grand quoi, vous savez, vous servez un moteur de recherche mais euh, non, non c'est enfin si je devais résumer en une phrase pourquoi vous devriez cet album, euh, vous devriez écouter cet album, c'est grosse claque dans ta gueule ça main ». Ça fait plus d'un mot, mais globalement l'idée là. Mais on passera sur la pochette qui est assez moche en vrai.
1: <rire> <rire>
0: oh elle a une petite euh... ouais, en fait toutes les pochettes vibe. de euh, toutes les pochettes de Face No More sont toutes un peu euh pas nécessairement perchée. Celle d'Angel Dust, elle est un peu dans le même style. Celle de King for a Day n'a rien à voir, parce que on dirait un truc vachement plus abstrait. C'est des aplats de couleurs, tu sais. C'est du flat art. Tu y en as, c'est des photos. Mais euh, ouais, euh, the real thing, je ne comprends pas le, euh, le propos de la pochette. Je ne comprends pas la proposition de la pochette. Sachant qu'en plus, euh, si tu cherches, vous pouvez trouver la, la pochette entière, parce que euh, c'est un espèce de... Euh, de... de, de, de... Oh, je sais même pas ce que c'est, on dirait une espèce de flamme qui fait une goutte en tombant dans du lait sur un fond de béton. C'est très, très très curieux. Mais euh, sachez que c'est qu'une petite partie de ce qu'était la pochette en entier. Et euh, je ne comprends pas cette... Euh... Je ne comprends pas ce que c'est...
1: C'est pas une étendue de lave
0: Si, mais pas sur la pochette originale, tu le vois pas. Euh, sur la pochette originale, en fait, as vraiment. Enfin, la pochette originale, la pochette. Euh, comment Celle qui est, est sortie avec le, le Scud. C'est. Euh, ouais, pas, je sais pas trop ce que ça représente. C'est ouais. un peu bizarre. Bah pour moi, ça serait
1: une étendue de lave, en fait, avec euh, une espèce de goutte qui <rire> serait tombée et puis qui aurait, euh, qui aurait libéré une flamme de dessous la croûte. De la... bah euh, ouais, tu, ouais, je sais mais... pas euh, je sais pas oui effectivement elle est euh, c'est chelou quand même
0: c'est encore plus étrange quand tu vois la pochette entière en fait parce qu'elle est euh... <rire> comment dire c'est tu, tu, tu vois le détail mais ça t'aide pas tu mm. vois que ce que tu vois de, de la pochette est en détail mais euh, la voir en entier t'aide pas beaucoup plus donc euh, c'est un petit peu euh, un petit peu étrange mm. <rire> mais dans tous les cas ce qui va nous intéresser ici n'est pas, la, pas le, la pochette mais non, euh, bien entendu euh, ceci n'est pas un podcast sur le graphisme des pochettes c'est ça la folie musicale hein. la, la folie musicale qu'est cet album quoi. après ceci dit une fois qu'on aura fait plein d'albums on pourra faire un épisode spécial où on note les pochettes les plus nulles wow. et les plus stylées wow. alors indice face no more à mon avis va pas se classer très haut
1: non, et c'est ça, on sera probablement dans les derniers. <rire> Cet
0: album-là sera bottom tier au niveau. Ah, c'est hum. pas trop ça. Mais. Euh... Ah ouais, attends, c'est une bonne idée, ça, on devrait faire ça. Ouais, ouais, on si pourrait, y on y pourrait. Y en faire. Je vois la liste des albums qu'on a, il y en a des dingues. Il <rire> <rire> y, y a des pochettes que j'aime beaucoup. Il y a du Kichu il y a du moins ah, y a du Ouais, mais y a du <rire> il y a surtout du Kichu. Il <rire> y a surtout du Kichu. On va pas se mentir. <rire> Bon. Ah, C'est une folie. C'est une folie.
1: Est-ce que tu vois encore quelque chose à rajouter sur The Real Thing uh,
0: Sur so The Real Thing, non. Sur Face No More, euh, écoutez. C'est incroyable. De toute façon, euh, si vous aimez pas, bon, vous aurez qu'à venir gueuler sur le Discord. Hein. De toute façon, euh, vous commencez à savoir. Mm. Enfin, si vous écoutez que ce. <rire> si vous n'écoutez que tu vas me niquer la batterie, vous commencez pas à le savoir. Mais euh, <rire> si vous écoutez. Bien entendu, les autres podcasts du réseau, vous commencez à savoir qu'on a un Discord.
1: C'est ça. Puis que de toute façon, <rire> votre avis. <rire> oui. Voilà. de toute Mite façon. Le dit mieux euh, que moi, euh, mais... <rire> exactement,
0: exactement. <rire> mais euh, ouais, non, écoutez, euh, ça, ça me ferait plaisir que euh, d'autres gens euh, qui sont pas toujours nécessairement en, en phase avec euh, Sego MusicoLat viennent me dire que c'est incroyable et que euh, je leur ai fait découvrir un groupe qui, qui kiffe mais en vrai ouais si vous aimez bien le... cette espèce de, de, de patte de rock euh, rock metal et it euh, un peu feel good un peu un peu inclassable franchement euh, je pense que Face No More est complètement fait pour vous mm -hmm. et il faut non. que vous écoutiez euh, d'urgence la <rire> l'intégralité euh... bon je vous en voudrais pas si vous sautez Wiki Rollot mais ouais écoutez Face No More c'est incroyable
1: voilà le message est lancé une ah. bouteille à la mer écoutez et... euh, Face No More et puis euh, venez en parler
0: sur le Discord ouais oh. oui tout à fait tout à fait on vous attend hein. on vous mm -hmm. attend on est prêt on est prêt à parler de tout genre musicaux tout genre musicaux Là, tout menti. à fait les... les gens vont se rendre compte que j'ai menti très très vite mais... <rire> Je, je corrige, Nico est prêt à parler avec vous de tous les genres musicaux.
1: Voilà, tous genres musicaux, tout à fait, dans la limite du raisonnable.
0: Tout à fait, tout à fait. <rire> bon,
1: ben on a bien fait une petite heure quand même sur cet album ah et
0: ouais, sur Festo même... mort de manière générale. Mais bon, j'ai l'impression. En fait.
1: <rire> mais voilà, mais voilà, mais je pense que euh, c'est très révélateur de. Et oui. Ça sera la conclusion de ouais. de, de, ces, de ce numéro. Cet outtake. <rire> <rire> il est impossible de parler de Chris No More et de parler de The Real Thing sans parler de Mike Patton
0: ah oui bah c'est principalement voilà. pour ça que c'est celui-là que je voulais parler, après si on veut vraiment parler des albums de cœur, peut-être qu'un jour on viendra sur Angel Dust mais euh, on va vous mais... laisser reposer un peu on vous laisse le temps de l'écouter du coup, c'est bien voilà
1: et donc c'est là-dessus qu'on euh, va se laisser
0: ah, c'est une belle conclusion. <rire> voilà. Il est fort en conclusion. Venez lui dire qu'il est fort en conclusion.
1: Voilà. Venez aussi sur le Discord dire que je suis fort en conclusion.
0: Ouais, faites faites des compliments à Nico. <rire> Nico, il n'a pas l'habitude de, de, de parler comme ça. Mon cher Paul. Oui. Laissons-nous là.
1: Très bien. Et je m'en vais de ce pas écouter Angel Dust. Ah, j'en suis ravi Loulou. Voilà. Et tu vas faire de <rire> même avec euh, Piping Tom, n'est-ce pas
0: Ah, ça va être ça. Tout à fait. <rire> On se retrouve la prochaine fois pour pour un autre album du coup. alors. C'est pas album? trop. On n'a pas choisi. Non, on ben, a pas non. choisi. Pas on n'a pas choisi. Moi. Non. Je pense qu'on on, on, on devrait essayer de trouver un truc un peu plus clivant dans la liste. Qui oh ouais, et puis on a ouais, du clivon, là, je pense. Il doit y, y en avoir, ouais, ouais, moi je vois des, <rire> je vois des trucs, ouais. Il y a des tangs, il hein, y a des <rire> Je vois des trucs dans ta liste, bon.
1: <rire> Comment, pourquoi dans ma liste Ah bah on va en parler en F,
0: bah, parce que la prochaine fois c'est un album à toi. <rire> c'est ah, le, le rythme qu'on a fait.
1: On fait chacun son tour.
0: Bon, on peut essayer, pourquoi pas. Ok, ça marche. Après, euh, voilà, au pire on... on fera un autre album. On fera un album qui est pas dans la liste on prend l'album du top 50 au oh pif on le prend et puis voilà bim on se retrouve à écouter Gwen Stefani et c'est parti
1: <rire> très bien Et bah quoi qu'il en soit euh, vous saurez de quoi on parlera au prochain numéro tout à fait c'est la surprise
0: bah merci euh, merci d'avoir adoré cet album mon Nico oui mais Vraiment. écoute merci de me l'avoir fait
1: découvrir sur <rire> le tard certes mais quand même
0: ouais mais bah tu sais euh, moi j'ai découvert l'album était sorti il y a 10 ans donc euh... <rire> t'as le droit t'as le droit
1: Bien. et euh, merci euh, à toutes et tous euh, pour votre attention oh. si tant est que vous avez été euh... attentif attentif <rire> oh. et euh, bien à la prochaine fois
0: bah ouais, salut salut